0: サンンンフランシスコデザイントークこの番組はサンフランシスコにあるデザイン会社の社長が日本で働くデザイナーデザイナーを目指されている方デザインをビジネスに取り入れたい方向けにデザインに対するインサイトや今後のデザイナーの在り方プロダクトや企業のデザイン戦略について深く話します。おはようございます。ということで本日のテーマは、えー「君のプロダクトはビタミン剤か鎮痛剤かそれとも治療薬か」アアイデ,ィアはアイディアの種類についいいてて話していこうと思いま
1: すサービスデザインというフィールドがありましてデザインの中に、えー、新しい商品やサービスを作るときにそれをデザインの視点から考えていくっていうものなんですけれども企業の商品サービスとあとはスタートアップとかで新規に、えー、うちもよくアクセレレーター時にやっているあとの時に。アイディアって出していくじゃないですか、はい、その時、そのアイディアを判断するときに、一つの基準になっている。まあ、英語で、なんつったらいいのかな、そのスラング的に使っている。うん、あの、バイタミンとか、ペインケアみたいな言い方を、はい、まあ、ちょっと日本語にして説明した内容なんですけど。その話ができればと思います
0: 。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、もう早速。
1: はい。そもそも、じゃあ。それ
0: ぞれぞのカテゴリー、そのビタミン剤とかあると思うんですけど、うん、どういうそもそもプロダクトがあるのかとか
1: おいしま、はい、そうですね、まあ、そもそもそのじゃあビタミン剤とか鎮痛剤とかうん、うん、治療薬ってんやねんっていうところから、まあ、ちょっと簡単に話すと、はいえー、人間がビタミン剤を飲む時って、まあ、サプリとかビタミン剤飲む時って、うん、特にえー病気していたりとか、怪我してたりとか、なんか辛い思いして飲むものじゃないじゃないですか。日々健康であるためにえ習慣として飲み続けるみたいな感じになってくると思うんですね。で、その一方で鎮痛剤って、痛い時にそれを和らげるための頭痛薬とか腹痛とかを和らげるための薬で、その症状がまあ治って、ないにせよ少しずつその痛みを減らせるっていう薬じゃないですか。うんうん、まあ治療薬というのはもともとあったそのえ病気であるとか怪我みたいなものを治療してまあなくしてくれるっていう、うん、そういう考え方のえ薬だと思うんですね。はい、でそれぞれの感じのえ世の中にある商品サービスというのがありますよっていう説明の仕方を。してますうん、うん、でまずあの陳述罪から話そうかなと思っててと、はい、いうのは、えー、新規でサービスを考えるときに皆さんもあのなんか新しいサービス作ろうと思ったときにいや世の中で何みんな困ってるかなとか自分が普段日常生活で何が不便かかなとというところから始まると思うんですようん、うん、でそれを解決するためにあこういうのがあったらより楽になるなとかものっていうのは作られてきたと思うんですよね。はい例えば、まあ多分昔を昔はあの冷蔵庫っていうのがなくて、その冷やすのになんか氷とかをのところに入れてたの、うんうん、ちょっとよくわかんないんですけど、だけど冷蔵庫っていうのができると、そこがまあ良くなったりとか、うんうん、あとはまあ洗濯機手で洗える洗濯機みたいなの、とい課題の解決みたいな感じになるじゃないですか。うんうん、確かに。しかしながらあのそうだな、まあなんだろうな、えー、っとごめんなさい、えー、っとねその課題解決のサービスをまあ考える。はいと、えっ、ー、と、じゃあ世の中にどういう,どう,いうのが、じゃあ,あるのかっていうと、えー、そうだな、えー。例えば、アメリカだったら、一番有名なのが、ウーバーっていう、うん、そのタクシーに乗るときの、えっ、ー、と、ペインって結構あったんですね。うんうん、日本の方、日本にいるとあんまり感じないんですけど、アメリカでタクシー乗るっていうのは非常にですね、あの、しんどかったんですね。うん、っていうのは、なななかかか見つつらいいっていうの一ですねうん、うん、あんまり走ってない流しが、うん、まあニューヨークとか走ってますけど、はい、と次に、えー、と支払いが面倒くさいっていう、うん、あのチップとかがあったりとかあ,<ー>あとカード使える使ええるないいいいとかろろくさい、うん、あとはその下手するとぼったくられるっていうかその運転手がちゃんと正しい最短ルート取ってるのか分かんないみたいなうん、うん、っていう,そう不安もあったんでそれを、えー、ライドシェアアプリの。ウバーとかでやると一気に今言った痛みが解決されて、えー、そのままタクシーに乗る体験が改善されるっていう形、うんうん、で日本だと、まあ、これウバーイーツが馴染みがあると思うんですけど、うん、その出前をする時に多分それまでは電話でしてであの説明してみたいなちょっと煩わしかったから、うん、それがアプリとかでサクッとできて。でいつ届くか今どの辺にいるのかも分かるから、うん、いいじゃないですか。確かにっていうのがあのなんとか課題解決うん、うん、これはまあ順当に、えー、と多くの業務改善アプリとかそのやり方をしていて、うん、例えばあの、えー、オンラインコミュニケーションツール今いくつかあると思うんですけども Slack、はいえー、とかチャットワークとか、うん、Microsoft Teams とか、はい、いくつかあるんですけどあれは、えー、メールでのやり取り煩わしかったり CC が。煩雑になったたりしたので、うん、チャンネル型にしてって必要な人を入れてってコミュニケートするグループでコミュニケートするグループチャットですね、うん、あれとかも結構その課題の解決だったりとか、はい、あのまあズームとかオンラインミーティングも電話よりも顔を見ながらやった方がいいよねとか、うん、まあ諸々あるんですけど、えー、主にビジネスで使われるようなものとかが課題解決多いですね。うんうんでその一方で実は世の中でヒットしているサービスってあの課題解決じゃなくても、はい、結構大ヒットしているものっていうのがあってこれが非常にに盲点になりやすいんですいで
0: ね、う
1: ん、みんな課題解決しようと思って課題解決型を頭を絞っていくんですけど結構あの皆さん,なんか普段何に使ってるかなってあのどんなアプリ使ってるかなって考えたときに、はい、あの主にソーシャルメディアとかを中心に、えー、全く課題の解決になってなさそうだけどなぜかめちゃくちゃ人気があって、うんえー、かなり儲かってるとか、えー、バリエーションが高くなってるようなサービスってあるんですね。えー、例えばあのじゃあまあ YouTube っていうのありますよね。はい、YouTube は多分 YouTube が普及する前ってまあテレビっていうのがあったと思うんですけど。そうですねそこまで不便と世の中の人は思ってなかった気がします。テレビを見てる間は。ただ、YouTube っていうのが出てきて、えー、課題の解決をしたというよりは、新しい体験を提供してきたのでうん、うんあ、そっちの方がいいじゃんっていう、なんか面白いじゃんみたいな。ってなってって、その新しいニーズを掘り起こしたので、課題解決じゃないけど、えー、人気出たので、ビタミン剤型っていう呼び方をしてますね。同様に Facebook とか Instagram とか最近あの人気が爆発してる TikTok なんかも課題の解決というよりはなんか楽しいとか何だろうな使ってて面白いとかっていうなるのでビタミン剤的なっていうことなんですね。でえっと興味深いのがあの僕は Netflix っていうサービスが非常に興味深いと思ってましてというのは。多分日本で知られてるって、えー、ネットフリックスって、ネット経由で映画を見る、作品を見るじゃないですか。うんはい、それってかなり YouTube に近いような、えー、なんとか、ね、映像、えー、閲覧、閲覧ストリーミングサービスだよ、うんはい。これってもともと、このビタミン剤的な存在じゃなくて、ペインキラーからスタートしてるんですよね。うん、あのなんでかというと、まだ、インターネットで映像を見るっていうのが一般的じゃなかった時代にネットフリックスは最初あの DVD レンタルの、えー、より課題解決版として生まれました。というのはその当時 DVD 映画を見るときに TSUTAYA みたいなお店で DVD を借りて、はい、それで、えー、見てから返却するっていうのが一般的だったんですけど。ネットフリックスのファウンダーが実際自分で DVD 借りて返、はい、すの忘れててべらぼうな延滞料取られて、うん、それでブチ切れてもうふざけんなって、まあ、自分が悪いんだけど、うん、<笑>こ,のこの体験を改善するこの課題をどうにか改善しようって言って始めたのが延滞料なしの DVD レンタルっていうのを始めたんですね、うんはい、でパソコン上でオーダーすると郵送されてくるんですよ DVD が、うん、でプランによっていっぺんに借りられる枚数っていうのが決まってるんですね、うん、いっぺんに2枚までとか3枚までとか4枚までで、えー、借りっぱなしで返却しなくても延滞料全然かかんないんですよ、うん、しかしながらなんでそんなことが成り立つかっていうとその枚数返さないと次が来ないんですね、うん、なので借りパックできるっちゃできるんですよその、えー、借りた DVD をそのまま返却せずずにっと持ち続けるる所有するようにただ毎月のサブスク払って持ち続けるから、ね、<笑>どっかのタイミングで買った方が安いってなるので、うんまあ、すごい盲点だと思うんですけどなんでそれを返して次の作品が届くっていう,うん、うん、そういう仕組みを作ったのが初期のネットフリックスから今度は DVD っていう物理的なメディアすらいらないあのもうストリーミングでいいじゃんってなってからよりその。ペインがなか,っそんな,なかったのにより楽しいあの使いやすい UX の良いものができたっていうのがまあ鎮痛剤からえじゃビタミン剤からじゃ鎮痛剤からビタミン剤に変換変したっていうケースであの最後の治療薬っていうのもあるんですけどこれって非常に作るのが非常に難しいタイプのものでその痛みの根本を全部なくすっていう考え方えー、なんですけど、えー、世の中そんなな多くないですね僕はまあちょっと考えたのは何やるかなと思ったらレーシック手術で菌眼を治すとか<ー>一回やったらもうそれでクリアで終わるっていう、うん、あとなんか結婚相談所とかみたいなあの結婚した人が結婚したらそれで課題が解決されるみたいなで、ねうん、あと「どこでもドア」とかてどこでもドア」ないですからまだ「うん、どこでもドア」ができると移動するっていうペイン飛行機に長,長時間乗るっていうのいらなくなるんで何ていうかなえー、ペインキラーどころかちあの治療
0: 薬
1: に完全にソリューションになってるっていう、うん、でこれはもうなんか働かなくてよくなるとか、えー、学校行かなくてよくなるとかそういう、まあ、そこまであの痛みを和らげることはできても完全に取り去るっていうのはまだまだ、ね、あのそういうサービスを作るのは難しいんですけれども、うん、まあそういう概念があって、えー、サービス愛情を考えるときに必ずしも課題スタート多くの投資家とか、スタートアップに詳しい人が、はい、じゃあまず課題から考えろっていう、まあ、間違いないんですけど、課題、スタートじゃないものでも、馬鹿にならないよっていうか、うん、それも、ちょっと、否定しない、最初から否定しない方がいいよってことを考えていますね、うん、サービスデザインにおいては。変わ、うんはい、りますか、質問は
0: 。ありがとうございます。そうですね。やっぱりなんか僕の印象なんですけれども、うん、やっぱ課題解決じゃなくて課題じゃないところから、うん、まあエンタメ系とか特にそうかもしれない、はい、し、はい、さっきのソーシャルの部分もそうですけど、はい、やっぱ US は結構いろんな事例が多くあるなと思いつつ日本とかだと、うん、まあゲームはもちろんそのあると思うんですけど、はい、特にソーシャルとかだとあんまりこう世界でというか思いっきりヒットするみたいなあんまりない
1: ,いなこと思っていてその確かにそうで
0: すね。特色がなんかこうビタミン剤は US のほうが生まれやすいっていうのがあるのかなんそこら辺はかそこら辺は
1: えっととか僕の仮説は、はい、あのさっきちょっと言った通りあり課題スタートじゃ,もじゃないものに対して、うんえー、価値を企画段階から感じて、はい、そこに予算とか投資をする文化があまりないんだと思うんですよね。いい<ー>いわゆるそれ何を解決しててんののくら儲かんのっていう、うんロジックを立てるときに、ロジックは立たないんですよ。で、シリコンバレーとかって、一回なんかその投資家の友達に、え話した、昔話したことがあったんですけど、はい、あの、まあ、今ツイッターって普通になんかユーザーいるじゃないですか。はい、で、それに対して投資家が、いや、あれを、ま、いや、予想するのは無理だったわっ、つってて。<ー>そのツイッターって別に課題を解決してるものじゃなかったんで、最初。なんか面白ツールとして出てきたやつだったんですけど。で、投資家がそのツイッターに投資するかしないかって考えた時期があったんだって。だけど、いや、こんなものは何の課題にも解決にもなってないから、あの、人気にならんだろうっていうふうに思い込んで、投資を見送ったんだけど、その後蓋開けてみたらめっちゃヒットして、それ難しいわってなったんですね。で、ただ、逆もいるから、面白そうであれば投資するよっていう人が、うん、い,たいたからあの今のツイッターができたし、ねうん、まあ他のサービスもあるんで、うんうん、僕が仮説として持ってるのは日本でそれを、まあ、企業で予算つけるとか投資家としてスタートアップに投資する人が頭が固いっていうか真面目すぎちゃって<ー>課題解決そしてマネタイズっていうセオリーが立たないと何とかなそこにお金を張るっていう文化があんまないのかかなと思ってて、うん、でその一方で、はい、これ非常に興味深いんですけど日本ってすごい、うん、あの特殊だなと思うのが課題解決型はかなり作られるでビタミン剤型があ,のあまり、えー、興味を持たれないうん、うん、その一方でゲームとかアニメってすごい流行ってるじゃないですかです、ねうん、あれって僕あの「キャンディー」って言ってるんですけど、はい<笑>まあ、スナック菓子みたいなもんですね、うん、栄養がないっていうかその薬じゃないんですよあれ,あれってなんかあのだから何のなんつったらいいのかな、まあ、ジャンクフードみたいなものなんですけど、うん、そこは結構盛り上がってるんですよね。うん、でこれは一つ仮説があって、はい、日本って特に都心都会の部,部分ってあの課題が社会的課題非常に少ないと思うんですよ。すね、安全で綺麗で、まで、あ、それなりに豊かであのなんてうのホームレスもそんないないし餓死、うん、するほどしんどくなった時の、うん。保護もちゃんとああるしみたいなのがあって社会インフラとか世の中が非常に上手に設計されてるからあのまあアメリカに住んだら分かるけど今の時代まだこのにバスが全然来ないとか,なんかひったくりがあるとかありえないようなそのいつの時代の都市なのって思うぐらいにずっとなんかしょうもない課題っていうのは残ってて。日本ってそういういのをだいぶ解決されてるんで、うん、日常生活の中でいやこれ課題だなって思うことってそんなに多くないから一気にそのゲームなんとか、ね、じゃあ課題なんだろう暇<笑>暇だったらゲームみたいなうん、うん、そっちが豊かだからこそ生まれてきたタイプのサービスなんじゃないかなと思っていて、はい、のなんかねそ,のそこのコントラストは非常に興味深いじゃないかなと思ってますけどね
0: 。ありがとうございいますはいあとはなんか、そうですね、それぞれ今、このアイディアのまあ種類、考えてきましたけど、ートロック、そのサービスデザインみたいなのもやってるかなと思うんですが、なんか、それぞれのアイディアごとに、その、どういうふうにユーザーインタビューするかとか、こう、ヒアリングの仕方とか変わってきたりするのはいはいは
1: い。これもちょっとなんか、素晴らしい、素晴らしい質問ですね。<笑>はい、素晴らしい質問ですね。それ、すごい鋭い。っていうのは、課題解決型ってユーザーインタビューしやすいんですよ
0: 。はいうん課
1: 題今,今何に困ってますか、はい、で聞いてあなるほどじゃあこれに対してこ,これがこういうふうに改善したらどう思いますかあそれめっちゃ嬉しいです、うん、でそれお金払いたいですかいや払うとも俺だったら、うん、月20ドル払うとかっていう感じでロジック立てやすいんですけど、はい、このビタミン剤側のものを作る時は、はいそれね、説明しにくいし、えー、理解してもらいにくいしフィードバックもらいにくいんですよね。例えば、まあ TikTok がない時代に、まあ、TikTok のようなものを作ろうとしてるってユーザーインタビューした時にさいやモバ,イなんかモバイルでスマホで映像,と映像を自撮りしてその自分の踊ってる映像と音楽をあのソーシャルに SNS にアップしたら他の人が見てくれて盛り上がるってっつって確かに、ねえ「何言ってんの?うんえ」すいませんちょっと何言って言わてなるから、はいうん、<笑>いやその TikTok がない時代は多分インスタとかもそういうのないからね、うんはい、そもそもそういうビデ,ビデオでその時代の人に、えー、TikTok らしきものの、えー、言葉を言語で説明したところでいやもうちょっとそれ見てみないとわかんないわとか、触ってみないとわかんねえわってなっちゃうから、プロトタイプ作った方がいいっていうことですね。<ー>このビタミン剤系のものはもう、もうなんていうかな、ロジックとかプランとかよりもう、もうとりあえずプロトタイプ。うん、世の中にないものになってることが多いので、うんまあ、プロトを作って、触って、あ、結構これ面白いじゃん。うんうん、あ、なんかいいかも。これ日常で使いたくなっちゃうかもみたいな。のを検証するにはもうプロとありきなのでうちの会社もなるべくそういうサービスクライアントさんのサービス作りするときはそういう系のものはもうプロタイプ先に作っちゃうっていうそれをぶつけていかないとどうしようもないよねっていうことで結構あの日本の企業が考えたサービスをアメリカでユーザー検証する時はもうプロタイプ作ってしまってあのまあデザインとかで作って、でユーザーに当てて触ってもらって、うん、その触ってもらいながら感想を口でしゃべっ声に出してもらうとか、うん、そういうことをしてまあ
0: そういういわゆるビタミン剤的なアイディアが、はい、をやりたいっていうふうに持ち込まれる場合っていうのは。うんとどういうケースが多いのかって聞きたくて、なんか日本企業のそのこっちでアイデアアイデア作って考えるっなるとやっぱり課題解決課題ありきのなんかモノが生まれるのが多いか多いのかなというふうに思ってたんですけど、はい、そういうのもあのビタミン剤側のアイデアも結構多かったりするんですか、
1: ねはい、最近増えてて、例えば、はいえー、去年やったプロジェクトでいうと、うんうん、そ自動車の会社さんだったんですね。に、はい、日本で日本車の会社ってあるじゃないですか。うんうん、その中の一社が。自動車っていうのはそのペインキラー鎮痛剤としてはかなり、はい、あの優秀なプロダクトとしても世の中に広がってますよねうん、うん、えっと安定した時間とスピードで移動ができるっていう馬車に変わったものですうん、うん、しかしながら、えー、もっとその自動車に乗ってる時間を楽しいものにできないかっていう相談になってきたんですね今度、うん、そのユーティリティィリ的な役割も果たしてると実用性はもう高いただもっと次のステップとしては楽しい体験を提供しないと自動車ブランドとして差別化ができないんでうん、うん、なんか一緒に考えてもらえませんかって言われてうん、うん、で考えついたのがあの今まで行ったことのない道を走ってみようアプリみたいのを自動車と連動させることによってそのアドベンチャーが好きなそのアウトドアが好きな人とかがふだ、うん普段あの人間って同じ道を行き来しちゃうから、うん、通勤とかで、はい、週末とかにでも今まで走ったことのない裏通りとか山道とか、うん、まあアメリカなんでキャンプ場とかもあるんですけど、うん、そういうとこを行って、えー、それまでの人生では体験したことのないような、うんえー、体験とか景色を見たりとかそういう。アドベンチャーをサポートするようなちょっとアプリをあの試してみたいって言われたので1年ぐらいかけてえアイデア出しからユーザー層決めてってユーザーインタビューしながら実際プロトタイプ作ってえ20人ぐらいかな,なんか使ってもらったりとかフィードバックもらったりとかそういうのをやってたりしてそれの有用性を。まあ測ったりとかしてでも実際それは本当に使わないと良さわからないのでなるべく早い段階でプロトタイプにしていったというのがありましたねありがと
0: うございます、はい、そんな感じですかねそうですねはい、えー。サンフランシスコデザイントークでは番組に対する質問や取り扱ってほしいテーマを募集しています番組概要欄にある Google フォームからぜひ送信してくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで本日の収録を終了しますありがとうございま
1: した。